0: جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابه وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص حلقة اليوم من بلد اسكرت سفر على سبيل المثال يقول ياسر في فرنسا
1: اللغه عائق وسبب عزلتي 120% على الرغم من لطف الشعب وتفهمه لاعاقتي أنني اشعر بالعجز عندما لا استطيع التعبير عما في داخلي وعن وجعي رغبتي كبيره بالحديث عن ثقافتي إلى الفرنسي لكن لم أستطع إلى الآن تعبير عن ذلك بسبب اللغة، اللغة صعبة جدا علي وأجد أن اللغة الفرنسية هي عائق إضافي على إعاقتي الحركية. في 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 عائلة سما بتقول وبتعبر كمان عن رغبتها الشديدة بتعلم اللغة لحتى ما تبقى بإعاقة بتشبه إعاقة بنتها. بتقول اللغة الفرنسية قبل الأكل والشرب. من دون لغة الإنسان عبارة عن صنم يمشي في الشارع. هلا مثلا عائلة خالد وأسماء وحسنة بيقولوا لما وصلوا على فرنسا وشافوا إنه في رعاية صحية ومتابعة واهتمام صحي بأطفالهم لأنه عندهم أطفال ثلاث أطفال في حالة إعاقة بيقولوا شعرنا ونحن في مشافي فرنسا بوجودنا، شعرنا براحة معينة، شعرنا بأن هناك أناس تقف بجانبنا الوضع في فرنسا افضل بكثير لوجود عنايه طبيه جيده وغذاء مجاني وعلاج فيزيائي وتوفير مستلزمات طفلتنا حسنا من كرسي متحرك وامور اخرى إن شعروا شعره, شعره بالدفء من قبل الكادر الطبي الموجود في المشفى لكن خارج سور المشفى الناس ما بتعبرون الناس بتشوفهم مختلفين الناس
0: مثل الخير رفقاتنا السورياليين اللي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا اونلاين مباشر او من على تطبيق سوريالي على الموبايل قالت دائره الهجره في اليونان يوم الاثنين 22 تشرين الاول انه حوالي 400 مهاجر وصلوا للجزر اليونانيه الواقعه شرق بحر ايجا في الايام الثلاثه الماضيه وأن عدد المهاجرين اللي بيقيموا في مراكز التسجيل والإيواء في الجزر تجاوزت 19.500 شخص، رغم أن الطاقة الاستيعابية لجزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس لا تتجاوز 6.500 شخص. وعند توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاقية مع تركيا عام 2016 لمنع تدفق المهاجرين لم يكن يقيم في مراكز تسجيل والإيواء في جزر اليونانية سوى حوالي 5800 شخص بحسب الاتفاقية لوقع الطرفين فإن الأشخاص اللي عم يوصلوا لجزر اليونانية ما بيحصلوا على اللجوء في اليونان ويمكن إعادتهم لتركيا وبتقول دائره الهجره في اليونان انهم عم بيواجهوا صعوبه في البت بطلبات لجوء الاشخاص الموجودين في الجزر اليونانيه وذلك بسبب نقص في عدد الموظفين ومن اجل تخفيف الضغط على الجزر قامت السلطات اليونانيه بنقل اكثر من 3000 مهاجر للبر اليوناني الرئيسي خلال الشهر الماضي وتخطط لنقل المزيد منهم في الاسابيع القادمه علما انه رحلات اللجوء من تركيا الى اليونان ما زالت مستمره وتم غرق الكثير من القوارب مؤخرا الكومبيس ستوكهولم. نشرت مصلحة الهجرة توضيحا على موقعها الإلكتروني تؤكد فيه أنها لا علاقة لها بأي جهة تدعي مساعدة طالبي اللجوء أو الراغبين بالقدوم إلى السويد والإقامة فيها على تقديم الدعم والمشورة لهم وذلك بمقابل مادي. وتؤكد أن الموقع الإلكتروني التالي www.seekasylumsweden.info لا يرتبط بشكل أو بآخر بمصلحة الهجرة السويدية كما يدعي القائمون عليه. وصفة إياه بأنهاجها غير موثوقة ودعت المصلحة كل من يريد معلومات عن اللجوء والإقامة في السويد مراجعة موقع المصلحة الإلكتروني المعتمد يقول مركز يوروستات المتخصص بالإحصائيات داخل التكتل الأوروبي إنه اعداد المهاجرين يلي دخلوا الاتحاد الأوروبي تقلصت عام 2018 مقارنة بالسنوات الماضية بعد أن كانت قد وصلت ذروتها عام 2015 وبيضيف إنه هذا الانخفاض تقلص إلى ما كان عليه الحال في كانون الثاني عام 2010 وتشير أرقام يوروستات إلى أن النسبة الأكبر لطالبي اللجوء عام 2018 بحسب البلدان كانت من سوريا 13% تليها أفغانستان 7% والعراق 6% في فرنسا لوحدة رفضت طلبات 75% من المهاجرين وما نسبته 62% في عموم التكتل الأوروبي أما بالنسبة لمعدل الطلبات التي قبلت بحسب البلدان فتشير إلى أنها كانت بنسبة 87% للسوريين بالمقابل وحتى لو نقص عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا إلا أن أعداد الغرق قبل وصولهم لا تزال كبيرة فمنذ عام 2014 فقد أكثر من 17 شخص حياة غرقا في البحر المتوسط وفقا للمنظمة الدولية للهجرة أما عام 2018 فشهد لوحده غرق وفقدان أكثر من 1800 إلى حينه عرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة بأنها حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية أو خلقية تعيق الفرد عن تعلم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم والتي تعتبر من الأنشطة الأساسية للحياة اليومية من قبيل العناية بالذات أو ممارسة العلاقات الاجتماعية أو النشاطات الاقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية وأيضا هي حالة من قدرات الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف وعرف بعض صاحب الاحتياجات الخاصة بأنه الشخص الذي استقر به عائق أو أكثر يوهم من قدرته ويجعله في أمس الحاجة إلى عون خارجي أو هو من فقد قدرته على مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر نتيجة لقصور بدني أو جسمي أو عقلي سواء كان هذا القصور بسبب إصابته بحادث أو مرض أو عجز ولادي وبتنص المادة الثالثة من الدستور الالماني على انه لا يجوز الانتقاص من حق اي شخص بسبب اعاقته، وبتكفل الدولة الالمانية لذوي الاعاقات فرص الحصول على وظائف، ما يسمح لهم بالعمل في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية سواء كانت الاعاقة سمعية، بصرية او حركية. أما في فرنسا فقد نشر الدكتور ماهر اختيار مؤخرا بحث بعنوان الإعاقة الحركية والبصرية والعقلية مفهوم إعاقة أم إعاقة مفهوم، لبحث وضع اللاجئين السوريين ذوي الإعاقة في فرنسا بوردو. الدكتور ماهر اختيار حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة وتاريخ العلم من جامعة باريس. تاريخ مناقشة الرسالة كان بعام 2013 مهتم في ميدان الإعاقة والأشخاص المصابين فيها. مقيم في فرنسا وتحديدا في مدينة بوردو. هو كمان مدرس لغة عربية في جامعة بوردو مونتين وجامعة كاتجل الخاصة. تعالوا نسمع لقاء سوا. خير ماهر
1: مساء الخير يا فايزه
0: عوده سريعه الاسبوع الماضي حكينا عن موضوع اليوم موضوعنا كثير مهم اللي هو موضوع البحث تبعك البحث كان عنوانه الاعاقه الحركيه والبصريه والعقليه مفهوم اعاقه ام اعاقه مفهوم عن شو بيحكي الكتاب عن مين
1: هذا هذا الكتاب اشتغلت عليه على مدار سنتين وصدر في عام 2016 هو بيتناول اكثر من حاله متواجده بسوريا بالكويت بتونس بالمغرب وكان في باحثين اشتغلوا معي حاولنا مع بعض طبعا انا كنت الكاتب الاساسي حاولنا ندرس الفرق بين الاعاقه والمرض المعايير اللي على اساسها يتم تعريف الاعاقه حاولنا ندخل شوي بالمجتمع السوري والكويتي والتونسي لنفهم كيف الناس بتنظر للاعاقه، قديش دور القدر بيلعب دور بالنظر للاعاقه وبانتظار علاج الاعاقه، هذا هي المساله كثير اشتغلت عليها لانه لما الانسان بيتوقع بمعنى انا اللي لاحظته بعد استماع لمشاهدات اكثر من عائله انه هلا في وعي بس كمان في اعتماد واتكال على القدر، هلا في وعي بمعنى انه الناس لما بتلاحظ انه في عندهم اعاقه معينه طفل او طفله ولدت في حالة اعاقه، فاول شغله وهذا دليل وعي يعني بيسالوا المعرفه الطبيه بيروحوا على المشافي بيروحوا عند الاطباء، ولكن لما بتكون في عجز من قبل المعرفه الطبيه عن ايجاد حلول لهالاعاقه بمعنى في اعاقات ما لها علاج مبدئي وانما إلى علاجات مؤقته بتخفف من نتائج الاعاقه. فهون العائلة بتلجأ للقدر وبتقول إنه اللي كان سبب بإعاقة بي إبني أو بنتي هو قادر على علاجة بالكتاب حاولنا إنه نقترح تعريف جديد للإعاقة، حاولنا تسليط الضوء على على القدرات الموجودة عند إنسان معاق بس المجتمع ما شايفه حاولنا استحضار بعض الأمثلة والنماذج للناس عندهم إعاقة وقدرين يكونوا مستقلين قادرين يكونوا منتجين قادرين يكونوا مصدر للناس تعتمد عليهم وبالتالي ما في إنسان سليم بالمطلق ولا إنسان معاق بالمطلق حتى الإنسان عنده إعاقة أو عنده جانب في إعاقة ولكن عنده قدرات تانية سليمة قادر يعتمد عليها وينتج طبعا في حال ساعدوا المجتمع والميدان السياسي والاقتصادي والتربوي الى اخره.
0: خلينا نبلش نفند الكتاب هيك خطوه خطوه. الاعاقه بتبلش بالمجتمع، معي انت ولا لا؟
1: ايه وتحديدا بالميدان التربوي، هذا من احد الافكار اللي كنت انا عم حاول اشتغل عليها وبسبب ضيقه الوقت ما قدرت صراحه. هو دمج شخصيات بحاله اعاقه داخل الكتب المدرسيه، يعني بمعنى الطفل في المرحله الابتدائيه بسوريا على سبيل المثال انه من ضمن الابطال ابطال دروس القراءه والقصه الموجودين في في الكتب يشوف انه في ابطال عندهم اعاقات حركيه ولا بصريه ولا سمعيه او حسيه او حتى اجتماعيه بصير الطفل بيتعرف بيقول انه انا في بطل قصه او بطل درس درس القراءه. قادر يكون ناجح قادر يحقق بعض اهدافه على الرغم من انه هو على كرسي متحرك انه في عندي شخصية لبنت قادرة تحقق شغلات كتير بحياتها وتنجح وتكون شاطرة بالصف ومحترمة على الرغم من انه هي ما بتشوف مثلا الطفل لما بيكتسب هالفكرة بيساعده على أنه لما بيطلع خارج إطار المدرسة أو خارج إطار بيته وبلاقي إنسان على كرسي متحرك بيقول هذا الإنسان قادر يكون ناجح على الرغم من أنه هو عنده سلوك أو نمط حياة مختلف على الرغم من أنه هو بيمشي بشكل مختلف عني لما بيشوف إنسان ما بيشوف بيكون عنده فكرة مسبقة على أنه هذا الإنسان قادر ينجح وقادر يحقق شغلات بحياته على الرغم أن هو بشوف بطريقه مختلفة عن اللي بشوفه انا. انا بشوف بعيوني بس هو بشوف باصابعه مثلا او بحاسة السمع الموجودة عنده. فهون لما الطفل بيكتسب هالافكار حول انه في ناس مختلفين عنا بس كمان قادرين بنفس الوقت يحققوا شغلات بحياتهم او بفضل هالمعرفة التربوية هي بينمو الطفل وبتكبر معه الفكرة وبصير بتقبل انه في ناس مختلفين عني ولكن قادرين يكونوا
0: ناجحين مثل ما انا ناجح فاذا الموضوع ببلش بدءا من الطفوله بتقبل الاخر بغض النظر عن تكوينه الجسدي او شو في عنده مشاكل. لما اجينا لاوروبا كلاجئين لاحظنا انه في نسبه كثير من الاشخاص بيتنقلوا بحرية على كراسي متحركة وممكن حتى ما يكونوا بحاجة حدا يساعدهم بتحريك الكرسي أغلبها ممكن تكون كهربائية أول شيء بتبادر لزهن اللاجئ أنه كثير في عندهم نسبة إعاقات بهالبلد بيرجع بمكيال تاني بيقول لا يمكن نحن ببلادنا ما بنشوفهم بالشارع لأنه بلادنا ما لم مهيئه لتساعدهم
1: ملاحظت كثير مهمة رئيسة ملاحظتك مهمة بمعنى أنه بالفعل لما نشوف ناس بحالة إعاقة في أوروبا خارج البيوتهم هذا يعني وجود بنية تحتية قادرة تستقبلهم وجود بنية تحتية قادرة تخليهم يمشوا بالشارع بشكل آمن وسليم على العكس ممكن الوضع ب بأغلب الدول العربية خلينا نقول أنه الوضع ما قادرين يطلعوا ولا قادرين يستخدموا الشوارع او الارصفه لحتى يقدموا يروحوا على الجامعه او على مدرسه او على على مركز تجاري او الى اخره، لذلك في عندي في احد الكتاب الفرنسيين بيقول انه المجتمع او الدوله بتكون متطوره ومهتمه بناس عندهم اعاقه على قدر ما بيكون عندها مؤسسات قادره تستقبل الناس او كل الناس. يعني على قدر ما بتكون عندك المدرسه والجامعه والمشفى والمراكز التجاريه عندها ابواب بوابات قادره تستقبل كل الناس الناس اللي بتمشي الشيء للناس اللي ما بتشوف او الناس اللي على كراسي متحركه على قدر ما بتكون هالمؤسسات هيدي متقدمه وبتقبل انه تستقبل كل المواطنين وان هي حط منحه فوق المواطنين بشكل عادي بينما تخيلي انت مدرسه او جامعه ما مهيئه لاستقبال ناس على كراسي متحركه، فكيف ممكن هذا المواطن اللي له حق يروح يتابع دراسته أن يفوت على الجامعه على مدخل ما قادر يستقبل كرسي يعني انسان على كرسي متحرك. <تصفيق> او مثلا بده يروح يحضر محاضره بالطابق الثالث والرابع والاصنصير ما في مصعب مثلا، من هون بيجي من هون بيجي دلاله اهتمام الدولة بناس عندهم إعاقة، البناء التحتية، الطرق والأرصفة، الأسنصيرات، وسائل النقل، مداخل المؤسسات القادرة على استقبال كل الناس بما فيهم الناس عندهم إعاقة.
0: رجعنا لكم أصدقائنا لنتابع لقاءنا مع ماهر اختيار وبحثه في الإعاقة الحركية والبصرية والعقلية مفهوم إعاقة أم إعاقة مفهوم بين اللاجئين السوريين في فرنسا بوردو الحرب اللي تمشلنا على السوريين وخلفت كتير من الإصابات الجسدية وسببت كتير من الإعاقات بكافة الأعمار يعني أطفال وشباب وكبار بالسن موجودين اليوم بسوريا موجودين بالخيام ولجأوا لأوروبا عالج الكتاب هالموضوع هذا؟
1: لا رأيك الكتاب اللي صدر 2016 ما عالج هذا الأمر وإنما أنا هلا قيد خلصت من البحث وهو قيد النشر هلا في مجلة محكمة بيحكي عن الأشخاص في حالة إعاقة ما بين الحرب وبلاد اللجوء. بهالبحث هذا اللي هو عبارة عن 22 صفحة فقط حاولت صلت الضوء على بعض العائلات والأشخاص اللي وصلوا على مدينة بوردو في فرنسا وهم مصابين بإعاقة معينة كيف كيف الظروف التي تعرضوا إلها في سوريا وليش قرروا يطلعوا من سوريا كيف كانت ظروف ظروف انتقالهم من سوريا لتركيا ومن تركيا لليونان ومن اليونان لهون و... وشو وضعهم هلا في بالغربه
0: فينا ناخذ فكره عنه
1: ايه بكل سوري هلا ممكن اعطي فكره سريعه حاولت بال... بالبحث انه جاوب على اكثر من سؤال امور رئيسي ممكن ما تخطر ببالنا هو ان الاعاقه لما الانسان يصاب باعاقه خلال الحرب اللي صارت بسوريا هل اعاقته بتدل على انتماء سياسي معين او لا <تصفيق> الحرب بتغير مفاهيمنا بتغير افكارنا بتصير قبل الحرب ممكن لما بنشوف انسان على كرسي متحرك بنفكر نتيجه حادث سير ولكن لما مشوف إنسان على عكازه أو على كرسي متحرك خلال الحرب فوراً
0: يبدو هيك العقلية بتفكر إنه هذا كان مشارك بالحرب أو ضحية يعني ممكن تعرض لتفجير لشيء هو ما له يد فيه يعني
1: ممكن بس أنا طبعاً قابلت أكثر من شخص هون من ضمن الأشخاص اللي قابلتهم هو شخصية ياسر طبعاً ياسر اسمه هو الحقيقي للمفضل ياسر كان بحلب عبر هو وزوجته واولاده عبر معبر انساني ويصاب بساقه برصاصه، لما انصاب وكان بمناطق المعارضه، اول مكالمه حكاها مع والده قال له بتضل محل ما انت، قال له ليش بابا بي يعني ايدي رجلي مصابه؟ قال له باول باول حاجز بدك تمرق ما رح ي... سواء كان حواجز النظام أو حواجز المعارضة المسلحه ممكن انه ي... رح يطرح السؤال أنت مع مين كنت وليترى رح يسدوا أني كنت منك مشارك بالحرب ضد طرف معين وإنما كنت مدني وبالتالي اضطر يبقى بناضي المعارضة دي فترة معينه وبعدين تم تهريبه لتركيا للمعالجه ومن تركيا صار بفرنسا ولم يتم انقاذ صافكو وانما بوتيرات لاسباب كثير هو خوفه من انه من مرور من حاجز انه هذا الحاجز اكيد راح يطرح عليه سؤال انه وين انصبت وليش انصبت ومع اي طرف كنت انت عم تحارب فكان لابد من التخفي والهروب من سوريا هلا في عندي كمان صديق يعني سماء احمد كان هو بمناطق المعارضه بحمص ناطق وكان شغلته على سبيل المثال تكسير حيطان بالبيوت لحتى يقدروا المدنيين يعبروا عبر الفتحات وما يضطروا يمشوا بالشوارع لانه كان في قناصين من قبل النظام السوري هو عم يشتغل هالشغل هذا جد قذيفتين قذيفة او قذيفتين ما عاد اذكر فلي معه اللي معه توفى وهو راح كفوه فورا واصابته اكثر من شظية بقدميه وببطنه وطبعا بطنه لحد الان مو طبيعي ولكن نتمنى انه الشفاء العاجل يعني تقريبا اموره بخير لما كنت كان بمناطق المعارضه الناس لما تشوفه تشوف اصابته تقول له انت قمت بعمل جبار. أنت ما في من أنت بطل يعني. أنت عم تقوم بعمل لتساعد المدنيين أو لتساعد الناس وبالتالي خسرت كفك وخسرت صحتك. بعد فترة ووفق اتفاقية تبادل أسرى ومصابين طلع على على مدينه حمص المسيطر عليها من قبل النظام السوري وحتى قال لي هو هنيك طبعا ما ما عرف عن نفسه حتى هو بمركز حمص مدينه حمص كان يتم مساعدته في صعود الباص لانه ما مركز هو <تصفيق> آه يفكروا العقليه الموجوده هناك انه هذا اكيد كان جندي آه مع النظام السوري ف <تصفيق> كان يساعد يساعد ويعتبر كبطل، يعني الإعاقة هون كانت دليل بطولة معينة، ولكن في حال عرف إنه هو جاي من الحميدية، مناطق المعارضة، راح الإعاقة تقدم رمز أو فكر على إنه خاين. خاين. ويجب و... معاقبته حتى. مم. فهنا بتشوفي إنه الاعاقه خلال قديش كان الانسان مصاب باعاقه الى اي حد صار يتعرض لضغوط وافكار مسبقه انه هذا يا اما بطل يا اما خائن في عائله كانت ساكنه بريف حلب عند طفلين عندهم فقر دم فقر الدم المنجلي اسمه فكانوا كل شهر لازم يروحوا من الريف على حلب تا ينقلوا لهم دم يغيروا لهم دم فالمعاناة اللي كانوا يعانوها انه يقلوا بمركز نقل الدم ما تجوا لحالكم، جيبوا معكم اشخاص للتبرع، إحنا معنا عندنا دم. فشو ال... الضغط اللي كانت تعيشه العائله؟ هنا عندهم ولدين بدهم بدهم تغيير الدم كل 25 يوم. اللي كنا كنا نقعد وندور على ناس استقبل انه تنزل معنا، طبعا الناس عندنا كرماء بيتبرعوا بالدم، بس مو هون الخوف، الخوف من السفر. من الريف لمركز المدينه والعبور عن طريق حواجز وبعدين عبور بعض المعابر اللي بتكون هي قد تهدد حياه الناس العابرين فانه العائله تواجه مشكله انه انا كيف بدي اقنع انسان يتبرع بدم لابني ليعيشه وبالنفس الوقت هدد حياته لها الانسان هذا فكمان بالنهايه قرروا يطلعوا من الريف بعد معاناه سنه سنتين يطلعوا على تركيا ومن تركيا وصلوا على فرنسا احمد احمد عنده اعاقه بصريه كان يطلع من الشام على على لبنان قدم طلب لجوء بالسفاره الفرنسيه فقال له كان الحواجز كانوا يوقفوك يا احمد يقول لي لا قلت له ليش قوم يقول لي انا شوفير الباص او التاكسي خبر الح... عساكر الحاجز انه اللي معي كفيف فيقولوا له ما في داعي خلص تابع او ما ما يدققوا باوراقه واذا بنرجع نتاملها مع بعض ونشوف انه ليش كانوا الجنود ما ينزلوا او يدقوا باوراق احمد م. لانه كفيف م. نحن بعقل نحب... نحن مو نحن معظمنا وعقليتنا انه كفيف اصبح هذا اكيد انسان غير فاعل غير منتج ما ادر يكون لا مع ولا ضد النظام ممكن م. ولا ادر يقوم باي فعل هو بالنسبة ل... لكتير ناس انه هو عاجز م. ما اصبح ما بدي يكون في انسان فاعل فخلا يعدي على الرغم من هو لما قال لي وحكى انه كان ناشط بتصيقيات ولما عاش سنة باللبنان شوفي شو كان يعمل كان عن طريق الانترنت لانه هو كتير شاطر بأمور المعلوماتية والكمبيوتر كان عن طريق جمعيات انسانية يساعد ناس عن طريق النت طبعا يدلل ويعطي علامات معينة للناس اللي تطلع من تركيا الى اليونان عن طريق قوارب مطاطية كان يشتغل بالتطوع وكان يقدم أمور كتير مع وجود إعاقة بصرية عنده بس نحن عنا بخلفيتنا بعقليتنا أنه إنسان عنده إعاقة بصرية ما أدري يقوم بشيء مع أنه هو أدري يقوم بشغلات كتير
0: مه. كيف تم التعاطي معهن بفرنسا ببردو
1: الأمور بعد ما يتم الاعتراف على الشخص بأنه هو بحالة إعاقة يتم تقديم معونه مادية جيدة خلينا نقول زائد الطبابة وكل الامور اللي بتخص المشافي والمراكز التأهيل هي مجانية حتى امور المواصلات كلها مجانية هلا في بطء اداري لكن لكن في اهتمام طبي ورعاية صحية ووضع بعض الاطفال المعاقين أو أكثرهم في مراكز متخصصة بإعادة تأهيلهم الحركي والاجتماعي والنفسي، لكن هذا الشيء ما ما بيعني إنهم منن منعزلين، يعني هذا هذا كمان أنا اللي حاولت أجاوب عليه بالبحث إجى على الغربي وعنده إعاقة، بحس حاله إنه هو عنده إعاقة دبل، إعاقة مضاعفة، إنه هو ينتمي لجالية سورية أقلية هي، لكن هو عنده إعاقة أصبح هو عنده اعاقه زائد اعاقه يعني معنى انه هو هو ضمن اقليه وضمن هالاقليه هو اقليه الاعاقه عم سببت عزله الى حد ما ما موجوده عند كثير ناس ما ما عندهم
0: اعاقات شو بالنسبه لمستقبلهم بالدول الاوروبيه
1: مثل احمد احمد اللي عنده اعاقه بصريه انسان حقق كثير تقدم ب بيتعلم اللغه الفرنسيه وعنده هلا سنه تحضيريه آه عم يدرسها ليفوت على الجامعه بقسم المعلوماتيه <تصفيق> اها في, في 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 امور مثلا لا يمكن الدوله مع وجود بنا طبية وتربوية وتأهيلية قوية في فرنسا، لكن في شغلات ما قادرة تقدمها للعائلة السورية، لما تيجي عائلة سورية بتقول لك إني أنا صحيح عنده عندي ولدين معاقين وبيروحوا على مركز التأهيل، بس أنا تعبان أنا وزوجتي لأني ضل صوبهم، لازم ضل ضل صوبهم، أنا لو كنت بسوريا كانوا أهلي وجيراني وأصدقائي ساعدوني بتربايتهم، ساعديني ساعدوني بإني كون صوبهم يكونوا صوبهم. بتلبيه بعض احتياجاتهم، انا لحالي هون ما عم بقدر يعني كمان في امور الدوله ما قدرت تقدمها، هو الدفء دفء القريب، دفء الام والاب، دفء العم والخال، الجد والجده، أنا ما قادرين يقدموا هون، لذلك هون اللي عنده اعاقه او عنده اولاد معاقين بيعيش في عزله الى حد
0: يعني لا هون خالصين ولا هون خالصين. يعني الأول. ببلادنا مؤسسات دوله انه تدعم هالفئه من الاشخاص هي ما له موجوده ما انا مؤهلين وباوروبا التكافل الاجتماعي القوي ما له موجود مضبوط كلام يعني بمعنى انه
1: هو التكافل الاجتماعي منه موجود لانه المجتمع الى حد ما بارد ومشغول بمشغل بعمله والوقت سريع جدا العمل الثاني والأهم هو اللغة الفرنسية لما بتكون العائلة إسا عم تتعلم لغة فرنسية وعم تلاقي صعوبات بـ 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 بإتقانها فكمان بدها تلاقي صعوبة بإني تتعرف على جارة أو تتعرف على إنسان موجود بحرطة تتحكي معه فاللغة الفرنسية كمان عم تشكل عائق كبير قدام الإنسان اللي عنده أساسا إعاقة يعني شوفي كيف, كيف أنا ليش بحكي أو عم حاول أحكي عن إعاقتين إنسان عنده إعاقة حركية زائد إعاقة اللغة الفرنسية وبالتالي عم يشوف حاله بعزلة صعبة ومضاعفة حتى يقدر يحس حاله أنه هو إنسان اجتماعي لأنه الإنسان والفرد ما قادر يعيش بدون مجتمع
0: بالنهاية وضع اللاجئ السوري اللي عنده المصاب أو اللي عنده نوع من أنواع الإعاقة وضعه أفضل بدول اللجوء من سوريا ولا أسوأ هل من الممكن في المستقبل انه تتحول بلادنا لبلاد بتساعد هالفئه من الاشخاص؟
1: عزيزتي رئيفه تعرفي انت انا تعرفي انه في اعاقات لا يمكن مبدئيا في الوقت في الوقت الراهن والمرحله اللي نحن عايشين فيها لا علاج لها العلم في تقدم عم يبحث عن حلول ولكن ما لها علاج وبالتالي لما عائله سوريه تأتي على فرنسا وعندها حالات اعاقه معينه مثل في حالات اعاقه مركبه يعني مثلا ممكن طفله لا ما قادره تتحرك ولا تسمع ولا تشوف مثلا والطب المعرفه الطبيه ما قادره تلاقي علاج لهالحاله هي فبالتالي ممكن البنت او الطفله تنحط بمركز تاهيلي يخفف من مضاعفات الاعاقه وليس ايجاد حل الإعاقة هي وبالتالي هذا هذا دور الدوله انه تعطي معونه ماديه تحطها بمركز متخصص ولكن لا يعني ان يكون مستقبلة هذا لا يعني ان يكون مستقبلة افضل من 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 لو كانت بمكان ثاني. ما في حلول يعني الحل الموجود هون ولا بامريكا ولا بالمانيا هو انه ما في ما في علاج في تخفيف من معاناه الاعاقه بس في تخفيف من معاناه الاهل اللي عندهم طفل عنده اعاقه وضعه افضل ايه وضعه افضل ماديا وضعه افضل انه في بنى تحتية قادرة تستقبله وتخفف من مضاعفات الإعاقة، ولكن ما عندنا علاج سحري لها دكتير من الإعاقات مثلاً.
0: أنا بدي شكراك كثير. في شيء بتحب تضيفه بالنهاية؟
1: بالخاتمة الموجودة بالبحث اللي هو حاول بره على شغلة إنه إنه الحرب كتير قاسية والحرب أتلت ناس كتير، ولكن أكثر أكثر آثارها ممكن هي حية. آثار السيئة والقاسية والظالمة للحرب هي لما بتصيب إنسان بإعاقة معينة وهذا الإنسان اللي بيصاب بإعاقة بيتنقل من مجتمع لمجتمع حامل إعاقته معه حامل عجزه معه حامل طرفه اللي تمبتره مثلا فبالتالي هذا الطرف المبتور دليل حي على مدى قساوة الحرب هو ممكن يكون رسالة لنا على ضرورة البحث عن طرق لتحقيق السلام نحاول نلغي الأسباب اللي أدت للحرب نلغي الأسباب اللي أسباب اللي هي من الظلم الاستبداد تسلط على الناس معدام الحريات هي اللي بتأدي للحرب والحرب اللي بتأدي لقتل الناس وتجويعهم وتشريدهم وإصابتهم بإعاقات هالإعاقات اللي عم تكون مستمرة ما إنسان ما بيموت إنسان بدل حي ولكن حامل إعاقته معه وحامل علامة من علامات ظلم الحرب وقسوتها
0: صحيح ونحنا بنضم صوتنا لصوتك بنتمنى للكل الشفاء بنتمنى توقف الحروب بكل الدنيا بنتمنى يا عم السلام والمحبه ونكون ونكون هيك الايد الحنونه على بعض مو الايد القاسيه ونتخلص من كل هي المفاهيم اللي بتوصلنا مثل ما قلت انت لا نقطه الخلاف ولا عوده والحرب اللي بتتركنا مشوهين من جوا بالبرة نعم نعم
1: نعم مضبوط كلامك رئيفة شكراً لإهتمامك شكراً لهاللقاء الجميل والمفيد وشكراً لك ولكل الفريق اللي عمل معك كمان
0: شكراً لإلك ونتمنى لك كل التوفيق ومنضل معك منتابع أخبارك لحتى إذا عندك شي جديد دائماً هيك نحكي فيه بكل سرور بكل سرور راديو <تصفيق> بنهايه الحلقه بدي اشكر متابعتكم واستماعكم ودائما بشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الاخراج، خليكن دائما معنا على السمع وبدي اذكركم تفوتوا على موقعنا سوريالي دوت نت وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لتتابعوا ارشيفنا وتسمعوا بثنا المباشر وتعرفوا عنا كل جديد، كنت معكم من وراء المايك رئيف المصري، ضلوا بامل وبالف خير.
1: من إنتاج سوريالي 2018